3: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio Es el río más largo del planeta También el más caudaloso Y pasa además por aquí, por Colombia El Amazonas Pero en torno a este fabuloso río una cantidad de selvas todavía algunas de ellas impenetrables e incluso donde viven tribus sin contactar. He tenido la suerte de estar en Leticia, de estar en la Amazonía y de entrevistar a miembros de etnias ancestrales, testimonios que nos llevan hasta otro tiempo, hasta otra época en la que el hombre vivía en comunión con la naturaleza. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Enigmas
4: del Amazonas. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
3: Cuando hago la introducción de este programa, y desde hace ya mucho tiempo, decidí hacerla sin guión, hablándoles con el alma. Y la introducción de hoy, que yo creo que es la, la menos usual que he hecho en, en mi vida, la hago no desde el alma, sino desde el corazón. El programa, y estén tranquilos, va sobre enigmas del Amazonas. Pero me parece una frivolidad por mi parte arrancar este programa... Sin darle antes un fuerte eh, abrazo y todas mis muestras de cariño al pueblo ucraniano. Hace dos semanas hicimos un programa sobre los orígenes del conflicto que tiene ya medio millón de escuchas en YouTube. Hoy toda la tarde me escribía gente eh, pensando que iba a hacer un programa sobre esto. A todos les respondí que no y les digo por qué. Eh, no quiero dar mi opinión ahora mismo sobre el tema aquí eh, al aire. Ya tengo un máster en que me echen de medios de comunicación en Colombia. No quiero seguir agrandándolo porque si dio mi opinión, la que me sale del alma y del corazón se va a armar la gorda en redes sociales. Entonces prefiero guardármela. Los que quieran saber mi opinión, muy pronto la van a tener en un podcast en mi canal de YouTube, en Oculto tras la sombra. Ya todas las semanas hay podcast, todos los jueves sale un podcast ahí, repito, en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Sí quiero comentar que estoy muy triste, he estado tres días viendo imágenes que me daban ganas de vomitar, de la violencia y la crueldad. El mundo no es igual, desde que un loco puede bombardear la ciudad en la que vive tu madre, eh, tu esposa o tu hijo, ese loco y criminal es Vladimir Putin, y además eh, reconozco que me puse muy triste hace unos días cuando empezó la guerra y, y por poner esto en redes sociales, eh, mucha gente por intereses partidistas o porque su mente no da para más, ni siquiera condenan esto. Eh, ...me parece increíble y cada vez le tengo menos fe a la especie humana. Que alguien pueda llegar a tu país y bombardearlo porque le apetece matando gente... ...me parece la cosa más bestia del mundo. Hacía muchas décadas que no lo veíamos... ...pensábamos que era algo del pasado y desde hace tres días el mundo no es igual... Y están los que frivolizan eh, sobre esto Los que por intereses partidistas eh, no lo condenan Porque claro, si bombardean Palestina, pues que bombardeen Kiev Una cosa muy sensata Incluso los que hacen chistecitos con, eh, con el tema A todos les digo que ojalá eh, nunca vean caer bombas encima de la casa de su mamá y de sus hijos Sino lo que espero es que lo mismo, básicamente O sea, eh, que el mundo mire para otro lado cuando le suceda y pidan auxilio, creo que se han roto todas las reglas de lo que es la humanidad y cada vez le tengo menos fe a esta especie de la que soy parte sobre todo digo por esto, no porque encima lo pones en redes sociales y no sé cuánta gente he bloqueado eh, estos días, me parece increíble la falta de sensibilidad hacia la desgracia, hacia la muerte hacia la tortura hacia lo que he estado viendo estos días en, en Ucrania repito, no voy a dar más mi opinión sobre el tema acá la van a tener muy prontito en mi canal de Youtube que se llama Oculto tras la sombra y ahora voy a meterme ya de verdad en el tema del que va hoy el programa hace eh, apenas un mes tuve la suerte de ir al Amazonas una zona mágica llena de misterio, donde <coughs> tu pueblo es la tribu y tú conoces a la tribu y no hay fronteras y no hay banderas. Y eso me parece maravilloso en un mundo como en el que estamos a día de hoy. La selva del Amazonas es eh, un entorno tremendamente inhóspito, muy duro, la lluvia, la humedad, los mosquitos, las caminatas, la incomodidad. Sin embargo, estar en el Amazonas nos acerca a lo que somos. Y somos seres humanos que hace miles de años estábamos envueltos por la magia de la naturaleza. La civilización fue acabando con todo eso, nos dio comodidades a la vez que inhumanidad. Me parece fascinante que este país sea parte de ese pulmón del planeta, de la Amazonía. Realmente eh, en este programa lo que van a escuchar son entrevistas a personas que viven ahí, que pertenecen a etnias ancestrales, personas que me ayudaron a entenderme a mí mismo como ser humano como un urbanita que hoy día camina por una jungla de cemento, no la jungla que nos pertenece, que es la que está llena de árboles, de flores, de animales, con los que estamos obligados a convivir para entendernos a nosotros mismos. Un entorno mágico donde el canto del chamán todavía es capaz de levantar la magia de antiguos espíritus. Espíritus del bosque que nos recuerdan lo que somos. Un mono desnudo que caminó hace muchos años por la faz de la tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús eh, Vallejo. La selva del Amazonas, un entorno mágico, me fascinó volver después de una década otra vez a, a la Amazonía. He estado muchísimas veces en el Amazonas, pero increíblemente viviendo en Colombia desde hace siete años no había estado. Lo hice con un buen amigo, con Artur Oms, desde aquí le mando un fuerte abrazo, seguro que oye este podcast. Y realmente, eh, repito, la gente con la que estuve, les vais a escuchar esta noche, tenemos los testimonios grabados. ...me llevó otra vez a entenderme a mí mismo... ...a ser ese mono desnudo que camina por la selva... ...sin banderas y sin esa violencia absurda... ...que está gobernando ahora mismo el mundo. La selva del Amazonas, os recomiendo a todos que... ...por favor, alguna vez en la vida veáis a ver... ...vayáis a ver ese gran río, esa gran serpiente que recorre un manto verde infinito. Qué lugar tan hermoso y tan lleno de magia y misterio. Y arrancamos ya, sin más dilación,
5: Alejandro Bernal, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Rich en los controles, para nuestro invitado esta noche Jaime Gutiérrez y para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en directo, también a todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y hoy, Juan, una noche muy especial porque vamos a hablar sobre la magia de uno de los lugares que es, sin lugar a dudas, un vergel de biodiversidad en el mundo, una cuna de vida en nuestro planeta, el pulmón de la tierra, el, el Amazonas, con toda la magia que este lugar reviste y que usted tuvo la fortuna de palpar de primera mano parte de este gran pulmón aquí en nuestro país.
3: Efectivamente amigo, un territorio total y absolutamente eh, mágico Y el que también conoce bien toda esta historia es Jaime Gutiérrez Que es antropólogo, amigo, ¿cómo está? Buenas noches
4: Buenas noches Juan Jesús, buenas noches Alejandro
3: Muy bien, la selva de la Amazonía, repleta de magia y misterio ¿Hasta nuestros días o es un mundo, por desgracia Jaime Cuya magia está terminando por esta civilización absurda que lo pudre todo?
4: Pues la, 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 la selva amazónica actualmente pues, está recibiendo muchas amenazas del hombre actual y, está, y estamos diciendo eso, porque, ¿por qué? Porque durante milenios los pueblos indígenas se supieron adaptar a la selva amazónica y no solo se supieron adaptar, sino transformaron la selva. Inclusive los estudios arqueológicos más recientes han demostrado que la selva amazónica, la diversidad que tiene, es producto de la misma actividad humana en milenios.
3: Sí, claro, efectivamente. Vamos a ver. El señor que descubrió el Amazonas para Occidente y para el mundo y que primera vez hay una expedición que se escribe sobre esto fue Francisco de Orellana. El que escribió se llamaba Gaspar de Carvajal. Fray Gaspar de, Car de Carvajal era fraile y es el primer cronista que nos habla de aquello. Y es muy curioso, porque eh, Gaspar de Carvajal nos habla de eh, ciudades gigantescas en las que vivían miles y miles de personas. Y la gente durante siglos pensó que se estaba exagerando sobre esto, hasta que un arqueólogo, Mitch Michael, Heckenberger hace más de una década eh, descubrió que realmente Gaspar de Carvajal no exageró. Él encontró los restos de esas grandes civilizaciones y lo llamó la cultura cuigucú, que me parece eh, algo fascinante. O sea, realmente Gaspar de Carvajal no exageró y ahí existieron grandes ciudades que Yo creo que otro día, Jaime, podríamos hacer un programa sobre esas civilizaciones desaparecidas del Amazonas, pero lo que yo quiero esta noche es que oigan la voz de la Amazonía, la voz de los habitantes ancestrales de la región. Y escucharán de fondo en las entrevistas el ruido de la selva, ese sonido mágico, porque la selva siempre está hablando. Así que un programa más que de teoría para que se metan ustedes también en la piel de esos habitantes de un mundo mágico. Un mundo mágico que intenta no desaparecer, que se aferra a la vida y a sus tradiciones de hace miles de años. Un mundo fantástico que he tenido la suerte de visitar y quiero que esta noche sean ustedes viajeros junto a mí y junto al equipo del programa vamos a empezar a escuchar las entrevistas que he estado haciendo ahí sin más dilación Richie, ¿me puedes poner el audio número uno, por favor? Arcesio cuénteme, ¿usted cómo se llama? ¿a qué etnia pertenece? ¿cómo es que acabó teniendo aquí esta chagra dentro de la comunidad? ¿cómo, cómo fue toda esa, toda esa vaina? ¿A qué, ¿a qué etnia pertenece? bueno, yo
1: pertenece bueno, mi nombre es Arcesio Pijachi Neicase, de la etnia Ocaina, ¿sí?, de habla Ibusa. Ok. Sí, eh, mi, mi origen es de, de Corrimiento de las Chorreras, y Garaparaná. O sea, aquí, ¿Aquí en Colombia? o En sos... Colombia, en el Amazonas, ¿sí? okay. Entonces, de la época de, de la cuchería, pues todos los grupos étnicos... <coughs> fuimos, fuimos, pues, acabados por, por, por la época del caucho, por el genocidio, entonces... Sí.
3: ¿Y eso lo vivió usted, Arcesio? Pues
1: yo no lo he vivido, mis abuelos, sí. sí entonces, quedó una descendencia, unas familias quedaron dispersas y así, pues... Y, y ahora, y... ¿Tuvieron el, que irse de la el, zona? El, sí. Pues, se tocó ir de la zona, pero volvieron mis abuelos, mi abuelo por lo menos regresó, sí, se voló de donde se la habían llevado y así se fue se fueron ellos eh, digamos conformándose la familia sí. ¿sí? así la familia <coughs> del uno del otro pero de, de, de mismo grupo étnico pero de diferente eh, clan okay. sí entonces se conformaron y, y así pues el territorio ancestral del de, de, pueblo Ocaína pues está en el chorrera en corriente del chorrera
3: y ese es sí. departamento también de aquí de la amazonía de la,
1: o otro no del de la, de la de del amazonas departamento del amazonas sí entonces ahí está la cuna de, de, de todos de los India, pueblos Ocaína. sí de, de, de mi pueblo Ocaina pues yo de esa descendencia ahorita en estos momentos pues eh, ya llevo más de 40 años que Estoy radicado aquí en, en Leticia. Ok. Sí, y, y estoy radicado en el resguardo indígena ticuna y Toto.
3: Okay.
5: Sí,
1: como india, pues he vivido, viví unos como tres años en la ciudad, pues no me gustó, me tocó que buscar mi hábitat na natural, ¿no? Que la ciudad. ¿sí? Que, pues en la ciudad todo es, hay que pagar arriendo, hay que tener comida, hay que trabajar todos los días para poder subsistir. Cuando mi. Mi condición de vida, donde yo nací, me crecí, me formé, no es así. Tengo ese, ese en la mente, entonces, eh, y, y terri, tierra para, de nosotros, los indígenas, pues ancestralmente todo es para trabajar y vivir de ella. Y,
3: y de la caza,
1: y, sí, y la pesca. La pesca, no, no necesita uno dinero para sobrevivir, ¿sí? Y vive sano, porque todo es sano, ¿sí? todo es natural. No hay nada de químico ni se enferman. Los médicos tradicionales pues se, se mantienen comiendo bien y espiritualmente se sostiene y se mantienen bien. Ajá. Se comunica con... con plantas, con los animales, con, con el agua, todo es eso todo es vida.
3: En este resguardo indígena en el que estamos, aparte de su etnia, ¿hay otras etnias también, ticunas tal, o solo están aquí de la Pues faena, este, o
1: este es un territorio <coughs> ancestral de los ticunas, cocama y aguas okay. sí Entonces acá pues ese son ancestralmente. Pero en ella ahorita, pues, como le estoy comentando de, de la época de la las bonanzas chévere. y todas esas vainas de, pues, o, otras eras también, pues, de, de, de la violencia, pues, mucha gente han salido de, de sus territorios y se han... hemos quedado acá, pues con el, pues, con el objetivo de que, pues, acá no hay ese tipo de... De,
3: de violencia, de, violencia, de, de
1: problemas, de sí
3: porque por ejemplo su esposa es de una etnia diferente a la suya,
1: sí, así es,
3: su esposa es de qué etnia,
1: ella es eh, ella es Muro y Muina, le hablas sí. Muru y Muina, sí pues los antropólogos dicen que eran que son muy Totos, ¿no? Pues sí. es un apodo que le pusieron así, sí, pero el nombre propio es Muro y Muina, le habla Munica
3: Ajá. Uh -huh. A día de hoy dentro de su etnia sigue habiendo chamanes, sigue habiendo gente que utiliza el poder de las plantas y todo esto, o es una cosa que se está perdiendo con los
1: pues años? de haberlo hay, por lo menos mis mis primos, mis primos pues que han estado muy cerca a a, a, mi, a mis tíos, mis tíos pues que manejaban muy manejaban muy digamos muy directamente conectado con la naturaleza con la espiritualidad y los hijos pues han estado al lado de ellos y, y, y han aprendido cosas, cosas para, para hacer el bien ¿sí? okay. para curar para ¿sí? un caso por lo menos que me pasó cuando yo tenía 12 años, me picó una culebra en ese en tiempo donde vivimos nosotros por ese lado por, por Paraná. Que a motor quedan cuatro o cinco horas, ¿sí? un 40, pues imagínese, eh, sin médicos y nada. Pues los médicos traicionaron a mi abuelo y otros abuelos de la, del mismo grupo étnico que habían en ese sector. Entonces, para curar, ellos se reúnen y le curan le, Me curaron. ¿sí?
3: Con una hierba, con cántico, con, con rezos. Con
1: rezos, con cántico, con hierba. Bueno, de todas maneras, me, me curaron. Sí, usted está Sí, aquí, está sí claro. yo estoy vivo, sí, sí. Entonces, pues eso, como me estás preguntando, pues muy poco a poco, como que se va perdiendo las cosas, ¿no?
0: Las tradiciones.
1: Las tradiciones, pero lo, en mi cultura todavía se mantiene, se mantiene, por lo menos mi primo eh, Pablo, Alfredo, Isa, todos ellos han estado muy pendientes a, a lo que han aprendido de, mi, de, de sus padres, o sea, de mis tíos okay. y de la, del abuelo que estaba muy cerca. Por
3: porque... ejemplo, para usted, la hoja de coca, ¿qué es? Una planta sagrada, sí. es un alimento sano. Yo quiero mambear, ahora dentro un poco voy a, voy a mambear con usted, lo
1: digo aquí porque esto va a salir... Sí, en claro. En es, sí o sea, ¿Qué, qué, es... ¿Qué es
3: para usted la hoja de coca?
1: Bueno, la hoja de coca pues tiene unos principios fundamentales. ¿sí? La hoja de coca... Para mí, para el grupo étnico de, de, de nuestros saberes ancestrales, pues ese no, es una planta sagrada, ¿sí? Para, se utiliza para la concentración de la mente, okay. concentrarse uno, no es para alimentar, o sea, aliment, una alimentación espiritual, ¿sí? Entonces se concentra para dimensionar, eh, por lo menos pronosticar, programar, ¿sí? Y a ver, hacer actividades, para hacer actividades. Por lo menos, si yo quiero hacer eh, una cacería bueno, vamos a hacer el mambe, vamos a, a, a hablar sobre esto, sobre esto, bueno, este, lo estamos invocando para hacer una cacería para un trabajo. ¿Sí? Ok. Así. Y antes mambea. Sí, y se mambea. Sí, se mambea, bueno, ya listo. Este suyo, este es suyo. Este... ¿Quién va a ir a, a cacería, Julián? Ahí está.
3: Usted el arco, usted la flecha, sí, usted sí, se Usted repartir? se va, ya,
1: ya. Entonces, prácticamente está soñado espiritualmente, ya está dada, porque está eh, pronosticado que
3: va a pasar va, van a
1: va, se van a casar y está para ese lado.
3: Oiga, lo que dice sí. usted es muy importante, porque en uh -huh. el fondo lo que hace, cuando mambea, se concentra en una cosa que quiera claro, hacer. Claro, Este concreto sí, en la caza sí. y consigue cazar claro, lo que quiere.
1: a pescar, uh -huh. se consigue a pescar. Igual. Se consigue a solucionar problemas, se consigue solución de problemas. Sí, cualquiera, hay veces pareja, familia, primo, bueno, alguna, algún evento también... Se soluciona. Es como si se, se una, le orienta.
3: Una ¿sí? visión más más allá de las cosas que puede. Sí, hacer. o
1: sea, eh, al, al, al mambear, concentrarse y se mira el problema. ¿sí? sí. Si tiene razón o no tiene razón. ¿sí? Okay. Si va a casar, sí, va, sí, se puede ir o no. no a, hoy no, vamos a ir para tal día. Y ya. Sí. Entonces, como que se le llega a la mente. porque el mambe no es juego? O sea, no. Por lo menos mi abuelo decía y mi tío decía que, que después de uno tener mayor conocimiento en, en los saberes de, del aprendizaje, de las actividades para contraer parejas, usted tiene que tener chagra, tiene que hacer cazabe, sí. eh, tiene que hacer canastos, canoa, remo, todas las actividades, ¿sí? De, de, de la cocina, de la casa, de la pesca, todo tiene que saber y, y, y tejer, ¿sí? Entonces, después de eso, ya viene porque va a tener hijos, va a tener hijos, entonces ahí sí ya viene la concentración, el abuelo no le, le, le explica, bueno, el origen de la coca, el origen del... del de la, del tabaco, sí, porque son dos cosas... ¿Y cuál es el origen de la coca y
3: cuál es el origen sí, del tabaco pues en su, eh, en su etnia?
1: Sí, en mi grupo étnico, pues el, el, el origen del, de, la, de la coca, pues viene lo, los, los ancestros, los, la parte ancestral, pues han tenido ese, ese manejo, hacia o sea, esa planta, pues hay, hay muchas clases de, de, de hojas de coca, ¿sí? o sea, eso viene viene el, la hoja la, la coca del, de la danta que es la misma coca pero es esta en, en Tremont. ¿sí? El, 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 la coca del venado del también ¿sí? la coca del morrocoy también entonces de eso el, el origen ancestralmente pues mi grupo étnico tradujo el que, el que es bueno que es el, el, el el de, el de. ¿Cómo es? El de. No el, del venado.
3: el del venado. El del
1: venado. Un tipo de sí. hoja
3: de coca que la llaman del venado. El del venado, sí.
1: Entonces, ya ahí ya. A, a, ancestralmente, pues, lo in, inspiraron para hacer el bien. ¿sí? Ok. Entonces, el que se inspira a hacer mal, ya, fuera del, del venado, es. Inspira la, la hoja de. De, de la danza, por lo menos. Sí, para maldad. Entonces no, no sirve. ¿sí? Okay. Entonces de ese se originó. Y así, entonces cuando uno, por eso que cuando uno va a concentrarse, va a mambiar ¿sí? No lo va a mambiar no le enseña, lo orientan desde pequeño, ¿no? Usted no puede mambiar desde pequeño, de corta edad, de no. 8, 10, 15, 20, 30 años, ¿sí? Porque su cuerpo no está dado para eso. Okay. Sí, porque ahorita uno que yo vea, por ahí, por ahí veo, yo vine hace tres años a, a manbear, sí.
0: Ah, solo mambear sí, hace
1: tres sí, años. Sí, hace porque, y eso que yo, pues, primero, pues no tenía el espacio, ¿no? El espacio donde tener mi mata. Sí, porque mi comunidad está muy cerca a la ciudad y todo es, es ilegal.
3: Qué listos somos los, los que vivimos en las ciudades y nuestros burócratas, ¿no? O sea, este señor tiene una cosa que es parte ancestral de su cultura, que es la hoja de coca. Y para nosotros lo fastidiamos y tal, porque haya brutos que hagan con eso, cocaína. En fin, fijaros todo lo que estaba diciendo Arcesio Pijay. No le gusta vivir en la ciudad, él tiene su chagra, no le hace falta plata, come sano... Es feliz, es feliz así, en un entorno realmente que es un auténtico paraíso. Alejandro Bernal.
5: Juan G., me parece que es una lección de vida el audio que escuchamos de Arcesio primero una vida tranquila lejos del ruido, del ajetreo del caos, de las grandes urbes tal y como lo viene siendo desde hace varios siglos, al menos en la civilización aquí en Occidente y me quedo con algo, Juanje ese sentido de trascendencia ese sentido de espiritualidad que lea al mambeo de coca lamentablemente en nuestra civilización aquí en Occidente se utilizan esas sustancias para hacernos más estúpidos, por eso se les dice estupefacientes, Correcto. pero para ellos tiene un sentido mucho más espiritual.
3: Efectivamente, y es entender su vida y, y, y su cultura. Pero sí es verdad que la sensación que tuve allí es la de una cultura y la de una gente que se niega y se aferra a su forma de vida ancestral por encima de lo que impone, y pongo entre comillas, la civilización que nos obliga a tener un televisor, un computador, un celular. Jaime eh, Jaime Gutiérrez, tienes 30 segunditos, amigo, dale.
4: Eh, pues para la cultura occidental el consumo de, esto, de estas sustancias es estupefaciente, pero hay un término que se acuñó hace bastante tiempo en la antropología que se llama gente. test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
2: VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18
4: plus es para experimentar una cercanía con la divinidad o sea no cumple con función de distracción sino de comunión con el entorno
3: yo como dije en el audio luego mambé con él eh, he manveado muchas veces en, en Perú, en Bolivia, en zonas andinas, es lo mejor que hay eh, para el soroche, sin querer hacer aquí a, apología de ningún tipo de sustancia, simplemente yo lo he hecho y no me considero ningún criminal. Eh, por haberlo hecho junto, junto con personas de, de, de etnias eh, ancestrales, ¿vale? Y he participado en un ritual con un quinto de coca y cosas así, y me parece que es una planta que es parte de eh, la cultura de, lo, de los pueblos amazónicos y de los pueblos andinos, y para mí es total y absolutamente eh, respetable. Ojo, que como dice el gobierno de Bolivia en su eslogan, coca no es cocaína, ¿vale? Tengamos esto... Eh, bien, bien claro y además, pues en este país hasta donde yo entiendo comprar hoja de coca es legal porque hasta uno va al supermercado y tiene este de coca o sea, es que no, no tiene no tiene más historia, qué pena que esté satanizada pues os voy a decir una cosa la esposa de eh, Arcesio Pijay eh, la señora Eufrasia yo llegué a la Amazonía con una herida infectada en, en, en la espinilla de mi pierna derecha, una herida que me había hecho en el Meta, en el río Manacacía, se me metió barro y, y estaba bastante fea. Pues la señora cogió un desinfectante, me lo echó y me dijo... Tú tranquilo que mañana estás perfecto. Y me echó un polvito de color rosa, es la corteza de un árbol, no recuerdo ahora mismo cuál. Me dio un tarrito que tengo aquí guardado porque me dijo que eso duraba años. No os podéis imaginar cómo estaba al día siguiente la herida. ¡Perfecta! Yo me quedé en shock, qué señora tan amorosa cómo me trató como sin conocerme de absolutamente nada, como si fuera alguien de su familia ojalá los seres humanos siguiéramos teniendo ese cariño y esa solidaridad hacia el prójimo y como os he mencionado a esta señora y estamos súper mal de tiempo y ahora después quiero que me opine Jaime sobre lo que va a escuchar ahora voy a dejar para el final del programa lo que cuenta Arcesio de eh, la magia y el poder de las plantas sagradas pero quiero que nos metamos ...de cabeza en el misterio. Os he hablado de Eufrasia, de etnia muinane. Quedan muy pocas personas de etnia muinane en el país, por desgracia, por el genocidio cauchero. A ver si luego da tiempo a que lo cuente Alejandro Bernal, porque vamos hoy eh, fatal. Pero quiero que me acompañéis en este viaje que por, por gracias a los dioses pude hacer y estar en esta zona. Y obvio... Pregunté por la presencia de esos seres sobrenaturales llámelo usted como quiera espíritu de la selva o lo que sea y los testimonios que van a escuchar son de gente sencilla que vive ahí y que simple y sencillamente narra lo que vio lo que experimentó y de lo que fue testigo y esto me parece algo mágico Queréis saber cómo es uno de esos encuentros con estos seres de la selva. Richie, ponme el audio número 4, por favor. ¿Cómo se llama usted? Dígame su nombre y su apellido, Eufrasia.
2: Eufrasia Cuyuedo. Ok. Mama Chacha.
3: Mama Chacha para la gente, para sus nietos y para la gente que la, que la conoce. Eh, Eufrasia, mamá Chacha. Nos comentaba usted antes. Eh, ...que tuvo una experiencia con espíritus de la selva... ...que la atormentaron aquí un par de días... ...¿cómo fue su historia? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Ah, pues nosotros estuvimos aquí con un muchacho de etnia yucuna... ...estábamos los tres, una nieta, yo y él... ...estuvimos conversando aquí... ...y de repente él me dice... ...como él también me dice mamá Chacha... ...me dice, a mí me pasó una cosa en el varillal... ...nosotros tenemos una maloca allá, Ajá. al centro... Y yo le dije, ¿qué te pasó? Dijo, no, mira que yo estuve acostada en la Yaripa, así en la Maloca. Había una, un piso. como un piso. Entonces él se acostó así, y estaba mirando hacia el camino. O sea, hacia el, hacia el río Sufragi. Sí. Y él vio, él sintió como un, como en su cuerpo algo extraño, él sintió. Entonces él miró por el camino que venía una persona. Y bueno, él cerró el ojo cuando desapareció. Entonces él iba a levantarse, que él sintió que la escalera movía. dios está subiendo, dios así. Entonces él se levantó para mirar que el cuerpo de él se desplomó. Que no tuvo ni aliento para, para nada.
3: Ni fuerza, ni nada.
2: Él luchó con el cuerpo para poder levantarse y nada. Entonces ya él dijo, bueno... Si usted tiene más poder que yo, tú me vas a dominar. Pero yo tengo los abuelos más poderosos que usted. A mí no me vas a venir a dominar. Y así él luchó, luchó, luchó. y dijo, Abuelo, abuelo, ayúdame, abuelo. Que aquí hay un espíritu que me quiere dominar. Es un ser humano que, que yo lo vi, yo lo vi y se desapareció. Pero abuelo, ayúdame. Ahí él pudo levantarse. Él se levantó, pero con ese desaliento, él quedó sentado. Ya él mandó la coca y el ambiente. Bueno, ¿quién es usted que le viene a asustar? ¿Quiere, ¿Usted es más varón que yo o yo soy es más varón que usted? A ver, venga, luche conmigo, Dios. Y así, ella cortó en la noche. En la noche ya le habló. Le dije: ¿Te, ¿te asustaste, no? Le dijo así. Él en el sueño dijo, no, pero yo tengo abuelos fuertes. Y esos son los que a mí me ayudaron. Y usted no puede contra mis abuelos. Y nos quedamos así. Y yo le digo, bueno. Y Rosendo, pues yo, a mí me pasó también, le digo así. Mi, estábamos trabajando en la primavera y hacía el contrato. Y bueno, y yo conté también. Y mire, eso fue en el año 80. Okay. En el año 80 me pasó eso. ¿Aquí en Leticia o en Uno otro sitio? Arriba, por el por río. el okay. río Amazonas. Y el, mi esposo no estaba, salió como con 15 trabajadores y yo me quedé con otros 15. Yo tenía, ella tenía como 7 o 6 meses. Uh -huh. Y el otro, el hijo mayor ya era pues grandecito. Y yo escuché una voz que venía noche de luna. Mm. Ay, esa gente ya viene borracho que vienen gritando yo dije. y yo escuchaba desde mi cama acostada uh -huh. una casa grande así como tenían como tres perros y venía por allá se escuchaba esa voz y uh, esa gente debe venir borracho es porquería y, y venía así venía y venía y yo salí salí, no sé, bien claro, salí, miré, la casa estaba así como este, y allá atrás quedaba un, como una bajada, así, Ajá.
3: entonces
2: yo salí mirar para allá, para el camino, y cuando ya sí, casi en la subida, pegó el grito, uh, 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 mi cuerpo se estremeció desde la punta de los pies hasta la cabeza.
3: Y se quedó sin fuerza, igual. Y yo
2: salí corriendo con la punta de mis dedos, así, y abracé mis dos hijitos, y me senté, me caí encima de ellos y apagué la vela. Y que los perros estaban echados así como estaban esos perros. Sí. Y ninguno de esos perros ladraba. Y bien así en el patio, uh, mi cuerpo quedó, no sé ni Sin dónde. Quedó. Y así bajó hacia la quebrada, sí. Y había una casa de los trabajadores también, ahí ellos estaban. Pero que yo pregunté al día siguiente que no escucharon. Teníamos una sagrita hacia el otro lado de la sierra, Por ahí se fue gritando así. Por la orilla del potrero. Y había... Uh, igual. Sí, iba a gritar. Y estaban pot... la, las vacas en el último potrero. Y allá pegó el grito. Mire que esas vacas vinieron, rompieron, alambrado Que eso sonaba que venían las vacas. Alrededor de la casa. Rodearon la casa. Y mire que en un cinco se formó el tiempo. Oscuro, oscuro, viento y aguacero. Pero con una cosa de 10 minutos. Ajá. Y la noche quedó clara. Eso yo escuché.
3: ¿Y usted qué cree que fue eso, Laurence? Pues ese es
2: tal de duende que nosotros llamamos. El que le gusta golpear la, la, las, la, bamba. las bambas con el talón. Un duende. Un duende un duende, duende. Un duende o bambero. De bambero. bambero.
3: Sí. Pero la, e, ese sonido que emitía era un sonido como de tristeza.
2: Sí, como, como, como una voz lenta que suena, que, que eso le choca en el corazón o hace salir el espíritu de uno.
3: Y es simplemente no es la... un duende que te espanta, es un espanto y te asusta y ya. O, o son más pesados y son capaces de hacer cosas más malas.
2: Pues... No creo, porque si yo tuviera miedo, demasiado miedo, pues no sé qué me va a ver, pero yo no tuve miedo. No tuve miedo. Siempre yo tengo un espíritu que a mí me ayuda, que lo domina. O si me enfrenta, pues yo le hablo. Yo le siempre pienso eso. Si me aparece en animales, en personas, yo le hablo. ¿Me hizo soñar, mami? No, no me hizo soñar. Ay, y lo que estaba contando aquí con Rosendo, estuvimos así, bueno, yo dije, ya tengo sueño, me voy a acostar. Y yo, como siempre, pongo una sábana encima de mi toldilla y la y el luz quedó prendida, así, y él ahí. Y de, de repente me levanté yo y dije, ¿y ahora la sábana qué pasó? Yo pensaba que estaba durmiendo con mi nieta, ¿será que mi nieta cogía? Bueno, quedó así. Y yo me levanto otra vez. Pero, ¿qué pasó con mi sábana, pero yo me levanté, busqué así, a ver qué de toldillo, nada. Ay, no sé, ¿no qué pasó con mi, told con mi sábana, dije. No sé, mamá, ¿qué hace? Yo bajé al puerto, subí como Como que algo me decía, suba, te suba. Y me fui hasta allá arriba, hasta allá en la loma. Estaba la sábana bien, la sábana recogida así de punta, así arrastrado por el camino hacia arriba. Hasta allá y se la había llevado Pues el maldito fue Qué bueno. Porque anoche estábamos hablando de <laughs> De eso With the Lucky Land Sluts, You can get lucky just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, We've got clear runway And the weather's fine But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky
2: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Hola, buenos días, mi pana.
5: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus
4: App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
3: Fijaros qué historia tan tremendamente interesante. Um... Cómo el mundo de los espíritus para la gente que vive en la selva es algo vivo, es algo que existe. Eufrasia nos comenta su encuentro. Obvio, yo creo toda la historia que me contó esta señora, que es una la señora más sencilla, más humilde y más buen, de las personas más buenas que me, me he cruzado en, en, en mi vida. Y además, fíjate los comentarios. No hubo un momento que me pareció muy muy curioso, aparte de esa lucha espiritual, cuando, cuando le preguntamos si eso es algo malo. No, es como una cosa que juega contigo, que te asusta. La palabra alemana poltergeist, que significa duende juguetón, de ahí viene eso. O sea, no tiene por qué ser agresivo, sino es algo que te moleste, que te inquieta, porque no entiendes qué es. Y luego hay un momento en el que la hija, eh, cuando me está narrando, le pregunta pero luego soñaste con él como si esas cosas tuvieran la capacidad de meterse en lo onírico. Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas del testimonio de esta historia que nos acaba de comentar Eufrasia?
4: Es muy sorprendente y sobre todo demuestra la conexión de estos pueblos indígenas del Amazonas con su entorno a través de una espiritualidad de un de un contacto con los seres sobrenaturales que para ellos es muy importante. Incluso para ellos, o sea, para el mundo occidental una cosa son los seres vivos y otra lo sobrenatural. Para ellos no hay esta barrera. Para ellos es per perfectamente comprensible para poder, para poder comprender su entorno. Sin y ellos... Qué,
3: qué, pero qué no bueno, para... perdona lo que acaba de decir. Para ellos el mundo espiritual y el mundo real es la misma cosa. ¿Es así, Jaime?
4: Exactamente.
3: Me parece sí. me, me parece
5: eh, maravilloso. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juanje. A mí esta historia de Eufrasia me hace recordar a una criatura mítica dentro del panteón de algunas culturas aborígenes de la Amazonía peruana, el Chudeachaki, que es una especie sí. de duende pero lo que me llama más la atención en específico este testimonio de Eufrasia Juan G es ese ruido que hacía ese duende, ese uh, como medio lastimero, como hipnotizante. De hecho yo le hacía caras a Juange cuando lo escuchaba a ella porque, porque me miedo, parecía sí. muy muy vivido y lo emparentaba hasta cierto punto. Con, con la llorona, sin saber que obviamente son criaturas muy distintas, pero esa, ese sonido como tan lastimero, Juanje, tan melancólico. No, y no. esa parte que, que ya dice Juan y perdón por interrumpirlo, que después se soñó con, con este ser. Es, es increíble esto. No,
3: la hija le pregunta, y ella le dice que no, que no se metió en su sueño. La wow. hija le pregunta como si fuera algo común, wow. y ella le responde que no. Os tendría que hacer la radiografía de, de, del sitio donde conseguí este testimonio kilómetro 21 de la carretera que sale de Leticia a Tarapoto carretera que no se, ha, no se ha terminado y que espero que no se termine porque esto lo que va a hacer es destrozar selva eh, en una chacra indígena eh, tienes que caminar como una hora y meterte dentro de, eh, del bosque hasta que llegas a, a la casa que está al lado de, de un arroyo y entonces ellos pescan en el arroyo y tienen la chagra, tienen yuca, tienen gallinas y allí estuve, eh, estuve con ellos y, y pasé la noche, que fue muy chistoso porque cuando llevo allí como media hora hablando con, Eufra, con, con, con el señor Pijay eh, Arcesio me dice oiga pero usted no será el que yo escucho por la por las noches que habla de ovnis en caracol verdad yo le dije pues, pues <ríe> lo único que tienen es es una radio a pilas claro tienen una radio a pilas entonces pues siempre tienen puesto eh, eh, caracol no que aquello me aquello me de, me dejó en, en en shock cuando reconoció mi mi voz, repito el cariño que me dio esta familia no tengo palabras eh, esta señora me curó, me curó la, la, la pierna y de repente meterme en su mundo que es, viviendo en el mismo planeta es otro universo tal y como ¿verdad? decía eh, Jaime porque ellos no diferencian entre el mundo espiritual y el mundo real es todo lo mismo y te digo una cosa, gente como esta señora de etnia muinane que nació en la selva y se crió en la selva. Esta señora sabe qué ruido hace un pájaro, qué ruido hace una danta, qué ruido hace absolutamente todo y no lo confunde con cualquier cosita porque luego estará el típico escéptico que dirá no, la señora se confundió con un búho y me lo dice alguien de Bogotá que es como que me parto de la risa, <risa> o, sea, o sea, ya, el, el animalista experto. Eh, no... Saben perfectamente, identifican ¿Qué? todos los ruidos de la selva, todos los animales de la selva, absolutamente todo. O sea, cómo describe, cómo, cómo se espanta el ganado, que me pareció algo eh, también eh, tremendamente fascinante. Jaime, eh, cuando tú has investigado y has estado como antropólogo y arqueólogo en contacto con, con etnias indígenas, ¿te han contado historias historias similares a la que nos ha narrado Eufrasia?
4: Estas historias, por lo general, son muy comunes. O sea, todos son, o sea, comparten el mismo patrón en términos, digamos, de seres de seres espirituales, de guardianes de ciertos sitios. De, por lo general, algunos de estos seres, por lo general, o se ubican en horas de la noche o en ciertos sitios, por ejemplo, en los raudales, y por ejemplo, y sobre todo durante ciertos tiempos, inclusive ahí es muy común la historia del bufeo, del del, del fin rosado que se convierte sí. eh, en hombre para seducir a las, a las jóvenes y llevarlas al río.
3: Sí, efectivamente. De todas formas, fíjate que cuando surgió esto y yo entrevisté a Eufrasia, el marido estaba delante y el marido me dijo, yo jamás he tenido... Eh, una experiencia así Sí me comentó una con luces extrañas Pero no nos cabe en el programa En el programa de hoy Me parece una historia fascinante Voy a poner otra historia Que dura 7 minutitos vale Y esta es en la isla del Cacao En eh, Perú ¿verdad? Pasé la frontera colombiana Y me fui hasta Perú Y aquí vais a entender Porque nos narran un encuentro Con la Curupira ¿Queréis escucharlo? Richie ponme el corte número 5, por favor. ¿Qué es la curupira y qué fue lo
0: que le pasó a usted con la curupira? ¿Qué, bueno, ¿qué es la es, curupira? Es, ¿Qué cuenta la gente que es la curupira? Bueno, la curupira es, es la madre de la selva. Es, esta este no es una historia, esta es un, un, una realidad que hemos pasado acá porque aquí se ha desaparecido un niño, de pequeño, le, le metió por la selva. Pero le hemos llegado a rescatar al niño pero ya este, todo maltratado, le, le, le chuparon. Entonces, esa es una vida real, porque en, en sí y mí, ¿no? Te cuento porque cuando, cuando la corrupida trata de querer este, llevar a una persona, sea para su marido o para que si es varón quiere para su mujer, se si aparece como una familia, eso no va a decir que se parece fuego ese es una, un, un joven bonito o una, una muchacha muy elegante. O sea, la curupira cuando se aparece, se aparece con forma humana, bien de hombre o de mujer y siempre muy guapo. Muy elegante, muy linda, no es feo. Ajá. Pero eh, eh, en sí es, es un, es un madre de la selva. Yo tengo el libro ahí donde se le ha tomado la foto de la curupira. Ustedes decían, yo no voy a estar mañana, pero pues voy a llegar temprano. Y, y para mostrarle lo que es el, el, el rostro de la curupira. Ay, muy bien. Sí. Mira, ¿Y cuál fue, cuál fue la experiencia que tuvo usted con la curupira? ¿Qué le pasó? Bueno, eh, cuando, cuando la experiencia y mí son, son de varias formas que se me apareció, pero yo les voy a contar de, de por, por dos oportunidades. ¿Que Uno, la vio usted? Sí. En el, el 2018 trabajamos mucho con el turismo. Y yo siempre me tocaba el turno de, de cuidar los botes allá en el puerto. Y mi horario era hasta las 2 de la tarde subir y venir a almorzar y nuevamente bajar. Y, y en ese laxo del de, de pleno verano, del mes de media agosto, es un, un verano pues que no hay lluvia. Entonces, fuerte el sol. Y yo subía del puerto. Entonces, a, ahí... Ustedes localizaron el árbol que es el, el, el capinorí, el palomacho, Muy ese grande. árbol grande. Sí. Ahí, de ahí localizaba adelante, yo venía de allá, a una niña pequeñita así, que lloraba ahí, a todo gulo, una llorería de niños, y, ese, y en ese momento no transitaba otra persona. Toda esa niña corretea por allá y venía y corría y corría llorando. ¿Y usted cuando llorando. la vio qué pensó? Y, y yo, 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 de, yo pensé, yo me acerqué y pues, ¿qué tiene esa niña? ¿Por qué está ahí llorando? No la había conocido todavía. Cuando ya me acerqué, yo le conocí, era mi nieta. Mi nieta se llama Luana. Era una niñita así pequeñita, la que ven en la casa. ¿Sí? Ella. Y cuando yo le dije, Luana, ¿qué haces? Y ella se voltea y me, y me mira, y viene corriendo y me vino a abrazar a la niña. Y yo le, yo le levanté a ella, pero era pesada y era barrigudita así. Y yo le pregunto, ¿Qué te ha de comer tu mamá? ¿Por qué estás así tan grande tu barriga? Y ella se apegó aquí bien, se apegó en mi barriga. Y todavía le limpié la lágrima, que estaba llorando, todavía le he besado. Bueno, y como era mi nieta. Entonces empecé a caminar, yo digo, ¿dónde están tu mamá? ¿Qué hacen? ¿Por qué estás solo? Y ella no me respondía nada. Entonces le traje ya por acá, por ahí donde ustedes miran el letrero, donde sí. es el, el lago de la victoria, hay un, hay un camino así que se va sí. al lago. Ahí cuando lleguemos, escuché por esa, por esa selva una, una bullería de personas que se reían cantaban, que se reían, correteaban. En la... Y yo, yo pensando que allí estaba su mamá de ella. ¿no? Entonces, y como cada, cada vez era más pesada ella, y ella me agarraba, más pesada, y, y más barrigudita era. Y, y yo decía, pero ¿y por qué te hincha tu barriga? Y ella le dije yo, ¿por qué te hincha tu barriga? ¿Y qué te da? Y ella no me respondía nada. Y bueno, entonces... Yo digo, quédate aquí, espérame, yo voy a mirar, ahí debe estar tu mamá, estará cociendo alguna fruta porque es el tiempo del Bacurí, ¿no? De los guayos, huay, entonces pasé el yo pensando que ahí estaban sus hermanitos, y me voy y cuando yo me iba, me volteé a mirar, ahí más está paradita me volteé a mirar, me iba, se quedaron silencio me volteé a mirar, la niña estaba parada en la carretera. Y yo digo, ¿por ¿qué se hicieron la gente? ¿Dónde están? No había nadie. ¿Y la niña? Y de, y la niña parada en la carretera. Y al rato, ya por otro, más, más adentro en, en la selva. Empezaron a reírse ahí. Y entonces, me, me, ya pensé, no, estos de aquí no, no son su familia. Este seguro es la furtira. Entonces yo digo, vamos, ñañita, vamos. Empecé a caminar. Y la niña cuando me dio que yo empecé a caminar, Ahí en, ahí en, en el capinarí grande, ahí y la, la niña se dio la vuelta así en la, en la aleta y yo le estreché así para cogerle, ahí se desaparece la ¿Y niña. Y desapareció se la niña. Desapareció igual la que niña. su nieta. La, la, la. la desapareció como la niña. Entonces, desesperado, vengo yo ya por, a, por acá a la casa y su mamá estaba en la cocina y la niña estaba ahí, levantándose de dormir, y yo le digo, Milena, ¿dónde está tu hija? Está durmiendo, papá, me dice, ¿Qué va si yo le estoy trayendo de la carretera y esa muchacha, sabe? A ver, vaya, tráigale, y a se va a su casa y le trae a la niña, con el vestido, con el zapatito que tenía, ahí estaba la niña. Igual que usted y la Igual a... como le miré en la carretera.
3: ¿Y eso en qué año fue, amigo? El, el
0: 2018.
3: ¿2018? Eh. Ahí tenéis otro relato, este de la curupira, que se le aparece como si fuera su nieta. Me estaba diciendo, Jaime, que eh, aquí hay un mito muy parecido en el llano, que es la Sayona. ¿Qué es la Sayona, Jaime?
4: La Sayona es una criatura con apariencia de mujer muy hermosa, pero se le aparece sobre todo a los hombres infieles, a los borrachos y en algunos casos, porque esta es una leyenda que también eh, abarca varios países de América Latina, o sea, Colombia con Venezuela comparte esta leyenda y también en Centroamérica y México hay otras versiones y por lo general que ataca a también, según lo que eh, he consultado, también a las mujeres chismosas, porque hay versiones que dicen que esta era una mujer que, la, que una vez le rompió las vestiduras de un sacerdote y que recibió una maldición a vivir eternamente aguantando hambre y que una de las manifestaciones de esta criatura es que tiene unos colmillos enormes. O sea, a, este, a la señora no, también le dicen la, la pelona también que es muy conocido acá en Colombia por ese término, y tiene la, o sea, apa, se aparece como si fuera una mujer muy hermosa, y, y aparece de, inclusive un vecino de al frente de mi casa, fallecido, nos contaba eso, que una vez llegó borracho, se le que se le iba apareciendo y que casi no alcanza la, la puerta. O sea, lo contó de tal manera que era indudable que se le hubiera presentado. Eso y en ese momento pues cuando cuando él estaba viviendo esa situación él va, eh, no existía el barrio tal cual como, como existe ahorita sino que eran potreros él era de las pocas casas que tenía que habían aquí en el sector y estaba y por lo menos hace como unos 60 años
3: no, me parece curiosísimo y perdona por el chiste, pero si se aparece la sayona a la gente que va al llano que ha tenido problemas con mujeres y con el alcohol, mejor no vuelvo al llano que se me aparece fijo la próxima, que vaya por ahí. Disculpad por el chiste, pero con tanta tensión de la semana pues habría que, que decir alguna alguna tontería para sacar una, una sonrisa. A mí me parece fascinante el testimonio el testimonio eh, de este señor de Raimundo en, en, en la Isla del Cacao y además, como cuenta, que es que cogió a su sobrina, su sobrina desapareció, se pone a buscarla. O sea, me, 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 me pareció fascinante. Me pareció una historia fascinante. ¿Y, sobre... y realmente, para mí, ese mundo espiritual sí existe. Eh, Jaime, comenta.
4: No, y sobre todo que esto, estos seres se desdoblan. O sea, pueden aparecer como si fuera un animal y, y un momento viene un animal y un momento otro aparece. Mm. O sea, que le como con forma humana para después manifestarse inclusive cuando tú me dices, tú eh, en la entrevista de esta señora que, que si se le ha aparecido en sueños casualmente el mundo onírico es como una especie de portal de para ver todas estas criaturas que le dan algunos mensajes y pues saliéndome un poco del tema cuando la primera vez que hablé sobre San Luis en gracias gracias Juan Jesús que hablé de mi experiencia de que me han asustado cerca eh, ...al alto de las piedras en San José... ...en un sitio de la cultura de San Agustín... ...en la noche me soñé con, una, con la... ...porque yo había visto una sombra... ...como un ser envuelto como una arruán... ...con un sombrero grande... ...pero se veía como una sombra... ...y en la noche... Lo mi, ...en sueños lo miré como era... ...como si fuera una estatua de San Agustín... ...toda cubierta de rojo, con sus muelas... ...todo eso... ...claro, uno, uno que ha vivido esa experiencia... ...se entiende Qué muy bueno. bien... Sí, lo que siente que esta gente, pobre, pero no genial
3: que, que tú como arqueólogo, vale, y que eres un hombre de ciencia, pero lo viviste y que lo cuentes, ya está, es que no debería de pasar, de pasar uh -huh. nada, sí, exactamente. ¿vale? o sea, yo sí creo que vivimos en una realidad cuyos límites tenemos que redibujar, y cuando estás en contacto con la gente en la Amazonía, realmente entiendes esto y eso eh, me parece eh, fabuloso, bueno pues este programa no va a dar tiempo a meter ni la mitad de lo que teníamos eh, me quedaban dos audios, no me va a dar tiempo a uno que estoy viendo, me da tiempo, sí porque es largo, dura 14 14 minutos y luego nos tendremos que despedir así como súper súper rápido, pero me gustaría que lo escucharais. creo que este programa es para que toda la audiencia de Caracol viaje a la Amazonía donde he tenido la suerte de poder estar y este audio creo que es para reflexionar porque nos va a contar Arcesio Pijay qué es esto de las plantas sagradas. Que hay muchos libros, pero lo suyo es ir y preguntarle a la gente que desde niño lo vivió. Richie, ¿me pones por favor el audio número dos, por favor?
1: Para uno tener una plantilla pues tiene que tener sus instrumentos, tiene que tener el espacio, usted tiene que ser... un um, 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 algo de, sí. de conocimiento, eh, espiritualidad, sí okay. para, para manejo de salud o cualquier cosa. ¿sí? Entonces, eh, se tiene uno. Pero de lo contrario, pues, no, no puede. ¿cómo voy a estar yo eh, tocando plantas sagradas sin tener ningún... Ningún conocimiento, o sea, no, 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 una, no sí.
3: Una pregunta: cuando uh -huh. yo estaba llegando con Elvis aquí a su casa, uh -huh. me comentaba Elvis que usted, yo nunca la había escuchado, yo me han veado muchas veces, uh -huh. usted tuesta la hoja y luego con qué mezcla la hoja, porque en la sierra, por ejemplo, la mezclan con cal de caracol o en la selva amazónica peruana con una especie, una cosa que sacan del plátano cómo sí. mambea usted o sea usted bueno su eh, a la hoja? En,
1: en mi cultura eh, para que eh, para hacer un, un, un cómo decirle para hacer un eh, una dimensión de lo que está diciendo para adquirir algo para, para que la mente despierte, haga, sí, eh, conserva, más, allá, allá, sí, para que, sí más allá. para que la concentración llegue a donde usted quiera llegar, ¿Mm? sí si dice, ah, sí, entonces se mezcla con hojas de, de yarumo. yarumo, una hoja especial de yarumo, pero no cualquier yarumo, porque hay muchas clases de yarumo, si sí, un yarumo especial para, para mezclar, pero ya la hoja que esté muy, muy seca ya, no que sea fresco, sino se Ah, y
3: coge, coge la hoja de coca, ¿la tuesta un poco al fuego? No, la,
1: la hoja de coca hay que tostarlo bien tostadito. Ahorita vamos a, vamos a, hacerlo, a, vamos ¿sí? a hacer eh, para que vea como bien okay. tostadito, así que quede como galleta. Ok. Sí, quede bien como galleta. Y a eso le... Que, me... no, que no esté quemado, que no se queme, sino Pero que... tostadito. Se, tostadito. ¿Y? y eso se, se pila.
3: Se, se, se machaca con yarumo, con esa no, hoja, no, ¿no?
1: No, primero se pila la hoja tostada, tan, sí. tan, 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 que quede polvo, polvo. Se vacía en la totuma y se mezcla con la cal, que es el yarumo. O sea, ah. ya el yarumo quemado, te se echa la cal y se mezcla, se mezcla, y así se le cierna, se le sacude. Vale, Entonces vale. Ya, ya sale mezclado con la cal, para que coja sabor, Okay. Sí, sí.
3: Es muy diferente a como se toma en los Andes y a como lo he tomado yo en la Amazonía ah, peruana. Por sí, ejemplo,
1: sí, sí. Muy diferente. Sí, sí. Ah, sí, así es. Entonces, para eso es el, 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 la coca. Sí, hay hay muchos, hay varias especies de coca, de coca sí. Okay. Hay, varias, hay, hay muchas, muchas especies. La hay que de es la, la charapa. La sí.
3: que es para hacer el bien en su pueblo es la del venado. La es del venado, un... sí. Ok, sí.
1: perfecto. Ajá. Y por lo menos, el, y también eh, va acompañado con el tabaco. El tabaco se siembra, una semilla bien, bien pequeñita, bien se siembra también, y de, esa, de ese se, se cocina y se hace el, el ambil. Ambil. Ambil, sí. Que es
3: como una miel,
1: ¿no? ¿Y cómo lo saca? Sí, ¿Cómo como, consigue
3: el ambil? ¿Cómo el se ambil
1: se, se cocina el tabaco, la hoja del tabaco, hasta que quede bien desmenuzado.
3: ¿Como hirviéndola en agua? Sí,
1: hay que, que hervirle bastante veces hasta que salga toda su nicotina. Okay. ¿sí? Se le escurre, se le escurre, se le escurre, ahí sí si ese agua se le va mermando. Ya cuando está poco se le agrega eh, una baba de, de, de una planta también del bosque. sí sí Para que quede chicloso. O sea, quede... sí Y ya quedas ya queda el anvil aumentado, ah. sí. Y a ese anvil uh -huh. hay que agregarle sal, o sea, la sal ya se saca del, del de otra planta, hay varias plantas. Quedan sí, sal. Se saca la sal, la sal también para, para, para curaciones del anvil, ¿no? Sí, para curaciones, la sal tam, para preparar, para, para que aprenda canciones, ¿sí? uh -huh. aprender canciones, aprender oraciones. ¿sí? Para eso es el, el tabaco, okay. acompañado con el mambe para pensar, ¿no? Y, y el es también para, para pensar. pensar y para aprender, ah, sí, Para vale, aprender, vale, ¿sí? Vale. Porque si usted solamente chupa el ambil te hace trabocar de una vez vomita, vomita. te saca, te purga si, te va, si va acompañado con el mambe pues no te hace nada van, van los dos bien Mezclado. Ah.
3: antes nos antes hacía Elvis que el anvil representa más la parte masculina sí. y la coca representa más la, la parte, parte femenina, femenina. Para sí, entonces así es. hay que tomar los dos para compensar eso,
1: para compensar ah. Sí. entonces, pero la, el anvil si sí, sí es el más, el más poderoso, pues, ¿sí? Ajá. El más poderoso para aprender, para aprender oraciones, para curar, bueno, para pa muchas cosas. ¿sí? y es fuerte. Y si usted quiere ser poderoso en, en plaza pública, pues, yo pambil, mambea y, y... habla. Y habla que todo el mundo queda, <risa> queda como hipnotizado, <risa> digo, este man, me está regañando fuerte, y que como no. que le saca palabras de donde no lo hay, sí, usted bueno. te defiende. Por eso, muchos de nosotros, cuando van en, en los encuentros donde, donde están los poderosos, pues tiene su mami en vil. Y eso, el, si vio oh, no, que no. hablan sin, 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 <risa> sin, no sé si ustedes se dan cuenta que hablan sin, sin, sin guión, sin, sin papel, sin, sin nada. tapujos, sin nada. <risa> y él lo va diciendo de frente. Ta, ta, ta. Sí, entonces, para eso es. Okay. sí y yo pues no hace mucho ya tengo mi edad y, y, y pues tengo el sitio sí y tengo pues para para ir ya a ver con, con mis nietos, con mis hijos ir, irnos y lo lleva igual a sus nietos y, y, y sus hijos a coger sí, para de boca, que eso para que ellos en algún momento, pues, tengan con el mayor conocimiento y, y puedan hacer el buen manejo. O
0: sea, usted ya está transmitiendo sus es,
1: conocimientos. Estoy transmitiendo mi conocimiento, sí. Y hacer el buen manejo. Y para hacer es, ese transmisión de conocimiento, pues, hay que tener el espacio, que son la chagra, la cría de animales, el sembrío, porque esa es la base de la parte cultural y el aprendizaje para tener... Una buena sana porque hay que comer sano. Para hacer el tipo de manejo del mambe, del ambil, de la yuca dulce, de, de todo eso, hay que comer sano. sano. Todo lo sano que, que no le vaya a ser contrapunteo el uno con el otro. Sí.
3: Una, una pregunta, Argesión. ¿Dentro de su etnia también sagrada la ayahuasca o ustedes no toman ayahuasca?
1: Bueno, en mi cultura la ayahuasca. La ayahuasca, pues, acá... Yo, pues, la ayahuasca en mi cultura es... Es la última instancia del médico tradicional para salvar a un paciente.
3: ¿La última?
1: La esta última, esta. sí. Sí. Aquí... Por estas es culturas donde, donde yo estoy viviendo, pues Ticuna, Cocama y Agua, ellos pues manejan eh, la ayahuasca. Que, para la que, Para visionar, para no, no sé qué. Bueno, esa es otra, otra forma cosa. otra forma de ellos hacer sus manejos, ¿no? Sí. Sí, otros, otro grupo étnico. Pues en mi cultura es diferente. Okay. En mi cultura es diferente, porque aquí <coughs> lo que yo sé, ¿no? Lo que ¿no? no he visto, lo que yo sé. Que al enfermo le dan de tomar el, el ayahuasca, el ayahuasca Como para,
3: último
1: que, sí, para que vea si le hicieron daño de que está enfermo o quién es? pues eso dicen no pero en mi cultura eh, eh, el, el ayahuasca eh, es de, de un árbol de, de una planta de una,
3: una liana más chacruna si sí, le mezclan chacruna no pero
1: boca. lo que manejan acá ah. en mi cultura es un árbol es ah, un árbol vale, se, vale. Sí, se, se saca de la corteza se raspa y se hace un ambil eso, eso lo maneja el que sabe
3: ah es un sí. tipo de ayahuasca que nunca ha visto entonces no, ¿no? yo
1: no nunca la he visto no, sí vio y acá sí es le, le mezcla con chacruna no sé qué bueno sí, y lo toma cualquiera en cambio es el que le estoy diciendo lo toma es el chamán en última instancia. instancia que el paciente esté en coma
3: cuando está en coma en ya, coma, muy mal sí. Ah, vale. Sí. Nunca había escuchado eso. ¿No? No, nunca. Bueno, ese, Primera eh, vez, genial. Sí. Oye, y luego si, si hay esa planta por aquí, me gustaría verla. ¿Ves esa planta? Sí, nunca pues la yo
1: había. por acá, pues no, yo que he andado así, no, no, no lo he visto. visto sí. No por preocupes, allá, preocupes, por el pero... predio Putumayo. pues es escaso. Solamente el que lo quiere sabe, trabajarlo lo ve y eso no tiene que verlo nadie. Okay. Solo el, Un secreto. el, que... el propio que lo hace y es es el el que a muy ajá. pocas personas. Eso. Porque eh, había pasado un caso por allá en, en Chorrera sobre eso. Es que había un, un chamán sabedor de, de, de la ayahuasca ese, de, del árbol. Sí. sí. Pues es de otro grupo étnico, ¿no? Ajá. Grupo y totos. Sí. Entonces él era el sabedor, entonces estaba transmitiendo su sabiduría a, a, a unos aprendices, ¿no? Otros compañeros, ¿sí? Que aprende, pues... Entonces, él vivía por la del Putumay, y el otro vivían en Porchorrer. Y, y, y se enfermó... Se, se enfermó un paciente, un señor ¿Sí? se enfermó. Y uno de los sabedores, de los aprendices, dijo, pues yo voy a... Sí, porque estaba mal el paciente, ¿no? Pues yo voy a... Tomar esto. Sí, voy a ver si, si lo levanto. ¿Y lo levantó? Pues... pues el señor, el señor no murió. El, no, el, murió. no murió. Oh, wow. El que enterraron fue al, al chamán. El ah, chamán por, por sí murió. Claro, él tomó sí, eso. Salió el espíritu. Habló el espíritu. Salió a la pelea en espiritual. ¿sí? Y, y el paciente ahí. Y, y él acá. Y su cuidador acá también. Pues amaneció. Y él, pues no, no se despertó. Porque vale. tenía que despertar, entonces él, su, su ayudante pensó que él se había intoxicado. Pero su paciente. No, bueno. No, no, no murió, estaba so Bien. Bien, se fue sanándose, sanándose. Pues claro, este peleó con el enemigo y le sanó al otro y enterraron, fue al, al chamán. Al chamán, que él no estaba muerto, sino su espíritu no había regresado. Dios santo. Sí. Entonces. Lo demandaron al Señor, que era su profesor, ¿sí? que estaba enseñando, pues que él dijo, no, no puede ser, Dios. No puede ser que él, él se vaya a intoxicar. Bueno, Dios, pues ustedes me están culpando que yo le enseñé mal. Pues vamos a ver, vamos a, a destaparla donde lo enterraron al Señor, ¿sí? ¿Cómo lo enterraron? Dijeron, todo el mundo, así lo enterramos, así, así, de pa' allá. Sí, sí. Si los huesos están así como usted lo enterraron, bien, él se intoxicó, murió. Si los huesos están revueltos dentro del cajón, pues él, su espíritu llegó ya enterrado y cómo iba a salir. Y así fue. ¿Los huesos estaban revueltos? Estaban revueltos. <coughs> Como si subiera yo con un demonio eso, a la tumba. sí, en la tumba. Dios. Entonces dije, no, pues, Dios, ¿no? te enterrado. Por eso,
3: por eso que entonces solo ciertas personas pueden... Eh, claro, esta.
1: Él, él, él era un estudiante, no, ah, no, era era no, no era chamán. Madre, Pero sí, secretario. entonces lo embarró. Sí, entonces eso de, en mi cultura es, es, es serio sagrado y eso... A respetar. Sí, es a de respetar, respetar. No, no, es. No, no es juego. No, sé. no, no lo toma cualquiera. Eso, eso
3: está genial que lo sí. diga usted, para que la gente se... No, porque con perdón hay mucha gente que viene aquí a la selva a hacer el idiota sí. y tal, a, sin ahora, ir a ver a ahora la Ahora los de son. la
1: ayahuasca, que, de Liana, que con chacruna, ese no es de mi cultura, okay. ellos ya lo manejan por acá, no, de otra forma. Sí. Pues hasta ahora no, no lo he probado yo, porque no... Yo sí, yo sí, lo Sí, no me, yo sé, casi me mataron. A mí no, no, me, no me permiten a mí, <risa> ¿sí? No me permiten, me lo dijeron bien claro, no tome los que no es suyo.
3: Pues aquí tenéis el otro testimonio también del señor Arcesio Pijay. Este programa ha sido un poco extraño, he renunciado a que hablemos ni los invitados, ni Jaime y Alejandro, que está, que está siempre y es parte del programa, eh, ni yo, porque quería que me acompañarais en este eh, viaje a la selva que hice hace pocas semanas y qué bonito me parece eh, poder estar en, en, en contacto con esta gente que es toda sencillez fijaros en este último testimonio yo no conocía que por el nombre de ayahuasca eh, otras tribus utilizaban otro tipo de hierba que no tienen nada que ver con la que se conoce de forma convencional y cómo y esta reflexión también fue de Jaime, es tan tan importante para ellos el mundo espiritual porque no se diferencia del mundo real y fijaros en la historia cómo nos cuenta que ese chamán por desgracia falleció porque su espíritu se fue en esa lucha que tenía con, con los demonios. Me, me parecía fascinante esto. Un minutito cada uno tenéis para cerrar. Jaime Gutiérrez, amigo, compañero, tus reflexiones finales sobre este viaje creo que mágico a la Amazonía
4: pues tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas, sobre todo de su contacto y con su conexión con el mundo natural y con el mundo espiritual, que es una de las cosas que Occidente ha perdido, ese contacto que mientras el mundo occidental hay división entre el mundo material y lo espiritual, el mundo indígena es uno solo y es algo que pues se debe tener en cuenta.
3: Muchísimas gracias, amigo. ¿Tus redes sociales, por si alguien quiere seguirte?
4: Instagram y Twitter, Jaifer Gutiérrez. Muchísimas gracias,
3: Jaime, por compartir contigo tu, tu experiencia y tu sabiduría, amigo. Alejandro Bernal, tu cierre y, tu, y tus conclusiones.
5: que me quedo con la naturalidad con la cual Raimundo, Eufrasia y Arcesio comentaron sus experiencias en este mundo mágico en donde se derriban las barreras entre lo espiritual y lo material. Me encantó esa naturalidad, esa espontaneidad con la que nos relataron sus historias y de fondo con los sonidos netos de la selva. Me pareció una noche maravillosa de radio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en alevernalpres.
3: Pues yo recordando hoy mi viaje a la Amazonía y escuchando los testimonios que os he puesto en el programa. Mi conclusión es muy sencilla. Si algunos somos salvajes, somos los que vivimos en la jungla de asfalto y los acontecimientos últimos mundiales nos lo demuestran. Qué pena que hayamos perdido la sencillez y la humildad con la que los grupos indígenas étnicos ven el mundo que nos rodea, ven la vida que nos toca vivir. Un mundo donde dentro de una tribu, uno sí tenía hermanos, uno sí tenía amigos, un mundo mágico, un mundo fascinante que lo tenemos aquí muy cerquita. Os invito a todos a, a vivir una selva que tiene alma, una selva que siempre tiene ese ruido fascinante de fondo, el ruido de una naturaleza que nos suplica a gritos y nos dice que sigue viva. Que hay un mundo invisible que nos rodea pero nosotros estamos ciegos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio